0: Witaj. Najtrudniejsze to są takie rozmowy, kiedy spotykasz człowieka i on mówi ja nie mam prawa do radości. Po tym jak skrzywdziłem tego człowieka nie mam prawa do radości. Jak trafić do tego mroku w nas, który odmawia sobie już teraz nowego życia, szansy na nowe życie po krzywdzie, jaką wyrządziliśmy komuś bliskiemu, komuś, kto stanął w naszym życiu, który nie, zupełnie nie spodziewając się doświadczył od nas jakiegoś bardzo głębokiego zranienia. Mówi mi facet, mój syn został narkomanem i mówi, tato, to przez ciebie, przez twoją nieobecność, przez to, że piłeś, przez to, że byłeś agresywny, przez to, że byłeś obojętny, przez to, że oskarżałeś mnie. I teraz ten człowiek słysząc takie słowa pod swoim adresem pogrąża się w coraz większym smutku, mówiąc nie mam prawa do radości. Uczyniłem krzywdę, zło mojemu synowi. Nie mam prawa do radości. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spotkali się z Dawidem, który jest człowiekiem no, mającym krew na rękach. Kiedyś mówiliśmy o Dawidzie. To jest człowiek, który bardzo wiele osób pokrzywdził i to głęboko. I tenże właśnie Dawid zanosi do Boga niezwykłą modlitwę. Odmówi, Panie, spraw, abym usłyszał radość i wesele. Spraw, abym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, które skruszyłeś. Dawid jest już zmęczony tym poczuciem winy, tą świadomością krzywdy, bo to nie jest neurotyczne poczucie winy. On ma świadomość, że naprawdę kogoś głęboko zranił. Ale ten Dawid zmęczony już tą pokutą, jaką w jaką wszedł, głęboko wszedł w pokutę. I jakby stawiał sobie takie pytanie i wychodzi z jego serca krzyk, wołanie Panie, już dosyć tego smutku. Chcę na nowo usłyszeć radość i wesele. Nie chcę dzień za dniem słyszeć gdzieś z zakamarków mojej historii tego skowytu bólu, tego skowytu poczucia winy za krzywdę, którą wyrządziłem drugiemu człowiekowi. Spraw, abym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, które skruszyłeś. Jaka jest odpowiedź Boga? Odpowiedź Boga przychodzi poprzez zapewnienie o przebaczeniu. To jest pierwszy krok, który on robi. On mówi: Cieszę się, że Twoje serce się nawraca. Cieszę się Twoim nawróceniem. I tu jesteśmy w przypowieściach Jezusa, które mówi do ludzi strasznie połamanych życiowo, do ludzi, którzy właśnie mieli krew na rękach, do tych wszystkich krzywdzicieli. Mówi do Ciebie i do mnie, do tych wszystkich naszych wspomnień, gdzie wiemy, że ktoś naprawdę cierpiał przez nas. Ale podjęliśmy drogę nawrócenia. Nie chcieliśmy w tym tkwić dalej. Tylko powiedzieliśmy, Panie Boże, nawróć mnie, chcę już żyć inaczej, chcę nie krzywdzić. Oddaję Ci tego człowieka, którego skrzywdziłem, próbuję naprawić, jak tylko się da, całe to zło. I Bóg na to mówi, cieszę się Twoim nawróceniem. Cieszę się, że podjąłeś decyzję, aby przyjść do mnie z tym wszystkim złym, co się stało, z tym całym bólem swoim, i człowieka, którego skrzywdziłeś. Cieszę się, że wreszcie jesteś. Cieszę się, że nie nosisz sam tego ciężaru. Cieszę się, że nie próbujesz sam rozwiązywać tych wszystkich zawikłanych splotów, które powstały w wyniku twojej nieprawości. To jest niesamowite usłyszeć radość Boga. Kiedy Dawid się modlił spraw, abym usłyszał radość i wesele, on nawet nie przypuszczał, że odpowiedź przyjdzie w taki sposób że usłyszę radość i wesele nie tylko swoje, ale usłyszę radość i wesele Boga. To są cudowne przepowieści, które najpierw mówi Pan do kobiet, mówiąc, że Bóg jest jak kobieta, która zgubiła drachmę, odnajduje ją i się z tego bardzo cieszy, z tej odnalezionej drachmy. Bóg mówi, ja jestem jak ta kobieta, która się cieszy. Potem kieruje do mężczyzn swoje słowo, mówiąc, ja jestem jak pasterz, który cieszy się z owcy, która się zagubiła, ale się odnalazła. Mam ją na swoich ramionach. Jest możliwy nowy początek. Ta owca może usłyszeć moją radość, może poczuć tę radość. Ta radość staje się nowym początkiem. To jest radość z tego, że będzie możliwe odbudowanie tych wszystkich ruin. Tam, gdzie spowodowałem zło i ruiny, Ponad tymi ruinami zaczyna jaśnieć blask pogodnego oblicza Boga, który mówi, możemy to razem odbudować. Ja razem z tobą zrobię coś, czego sam byś nie był w stanie uczynić. Tam, gdzie w twojej pamięci pojawiają się ruiny czyjegoś życia, być może żony, męża, którego zostawiłeś, dzieci, które zaniedbałeś, rodziców twoich i tam, gdzie masz świadomość głębokiego bólu z powodu tej krzywdy, gdy przychodzisz do Boga z tym bólem, On się cieszy z tego, że jesteś, bo może wziąć całą tę historię w swoje ramiona, w swoje przebite dłonie, aby tę historię napełnić tajemniczym, boskim światłem odkupienia. To jest niesamowite. I trzecia przepowiedź Jezusa, która mówi o radości Boga, o radości, którą mogę usłyszeć w mojej krainie poczucia potwornej winy za zło, które wyrządziłem, i krzywdę innym ludziom. To jest przypowieść o powrocie syna marnotrawnego, kiedy ojciec jest wzruszony i szczęśliwy, że jego dziecko jest przy nim, bo wreszcie będzie mógł je ocalić. I ojciec puszcza w niepamięć tę krzywdę, która stała się jego udziałem. Ojciec bierze w ramiona ten wrak ludzki, którym jest jego syn, po to, żeby go odbudować. To jest jedyne pragnienie Boga, aby odbudować moje ruiny i ruiny życia innych ludzkich istnień, do których upadku czy też jakiegoś naruszenia się przyczyniłem. Radość Boga, że razem z Nim chcę wziąć moją przeszłość, że otwieram się na tę ufność i tę nadzieję, która będzie pochodnią w tych mrokach, Razem możemy z Bogiem wyruszyć w te wszystkie ciemne miejsca i wnieść tam światło, w ciemne miejsca wspomnień, w ciemne miejsca bólu, a także możemy się razem udać z Bogiem do tych konkretnych osób, które skrzywdziliśmy, aby odbudować te relacje. Bóg jeden wie, jak to się stanie. I to jest ogromna radość, kiedy ruiny są odbudowywane. Jak mówi prorok, ruiny mogą zaśpiewać.